0: Ich bin Vielflieger und ich fühle mich in Flugzeugen wohl. In über 15 Jahren regelmäßig durch die Gegend fliegen, gab es nicht eine Situation, in der ich mich wirklich unsicher und unwohl gefühlt habe. Trotzdem verstehe ich jeden, dem es da anders geht. Denn Geschichten von Flugzeugabstürzen sind schon immer ganz besonders gruselig und beunruhigend. Insbesondere dann, wenn sich wie bei der heutigen Folge Technik und und Menschen in die Quere kommen. z Allzeit hat heute als Thema nämlich den Absturz des Fluges Air France 447 vorgeschlagen. Und ich schick's gleich mal vorweg. Wenn du jemand bist, der in Flugzeugen eher nervös ist, willst du dir diese Episode vielleicht nicht ganz anhören. Und trotzdem werde ich persönlich auch weiterhin beruhigt in Flugzeuge steigen. Aber da ist natürlich auch jeder anders gestrickt. Aber zum heutigen Thema... Air France Flug 447 war ein Linienflug der Air France von Rio de Janeiro nach Paris. An Bord waren damals 228 Insassen. Und geflogen wurde und wird auch immer noch mit State-of-the-Art Flugzeugtechnik. Der A330 ist ja eines dieser Flugzeuge, die man mit einer Art Joystick kontrolliert und bei denen Piloten nicht mehr direkt per Kabelzug auf die Höhenruder und Seitenruder zugreifen können. Und diese Airbusse sind randvoll mit Technik. Diese Technik macht generell heutige Flugzeuge zu dem sichersten, was die Menschheit an Transportmitteln entwickelt hat. Wenn sie funktioniert. Wenn sie mal nicht funktioniert, dann kann eigentlich nur noch Glück und eine hervorragend ausgebildete geistesgegenwärtige Crew helfen. Die Passagiere von Flug 447 hatten da sozusagen in zweierlei Hinsicht Pech. Denn nicht nur versagte die Technik, als Flug 447 in ein Unwetter geriet, die drei erfahrenen Piloten an Bord verstanden die Situation nicht richtig und machten dann genau das Falsche. Als nämlich bei dem Flugzeug der Autopilot und die Geschwindigkeitsanzeige ausfielen, deuteten sie die Anzeigen falsch. Durch eine ganze Reihe falscher Reaktionen produzierten sie, was man in der Fliegerei einen Strömungsabriss nennt. Der tritt ein, wenn das Flugzeug eben nicht die richtige Kombination aus Geschwindigkeit und Anflugwinkel hat. Eine abgerissene Strömung bedeutet kein Auftrieb. Kein Auftrieb bedeutet, man fällt buchstäblich wie ein Stein vom Himmel. Piloten können darauf richtig reagieren, wenn sie die Situation richtig einschätzen. Das haben die Piloten von Air France 447 allerdings eben nicht getan.
1: Nach drei Stunden gerät der Airbus in Turbulenzen. Nichts Ungewöhnliches auf dieser Strecke. Das Flugzeug befindet sich auf Reiseflughöhe und der Autopilot ist eingeschaltet. Im Cockpit ist alles ruhig. Ich ziehe mich ein bisschen zurück. Um zwei Uhr nachts verlässt Kapitän Dubois das Cockpit, um sich auszuruhen. Copiloten tragen nun alleine die Verantwortung. Zehn Minuten später geschieht etwas Unerwartetes. Die Geschwindigkeitsmesser am Rumpf des Flugzeugs, die sogenannten Pitotrohre, vereisen. Weil der Bordcomputer keine Messdaten mehr empfängt, deaktiviert er den Autopiloten. Damit beginnen die letzten 4 Minuten und 22 Sekunden von Flug AF 447. Ich habe die Kontrolle. pierre cédric Bonin zieht am Steuerknüppel, dem sogenannten Side-Stick. Wir haben keine korrekte Geschwindigkeitsanzeige. Sind wir langsamer geworden? Bonin geht in den Steigflug. Achte auf die Geschwindigkeit.
0: Die Geschwindigkeit. Stabilisierst du? Ja.
1: Runter. Der Computer sagt, wir steigen. Also geh wieder runter.
0: Okay, wir sinken.
1: Langsam. Wir steigen. Wo ist er? Das System war ein Vorströmungsabriss. Verdammt. Copilot Robert ruft den Kapitän. Währenddessen zieht Bonnet weiter am Side Stick und verursacht dadurch einen Strömungsabriss.
0: In dem Video von N24, das ich natürlich auch in den Shownotes verlinke, sieht man, wie die beiden Piloten die ganze Zeit immer im Wechsel versuchen, mit ihren Steuersticks die Kontrolle über das Flugzeug zu übernehmen und im Wesentlichen die ganze Zeit das Flugzeug hochziehen wollen. Wenn dafür die Geschwindigkeit eines Passagierflugzeugs aber nicht stimmt, ja dann kommt es irgendwann zum Strömungsabriss. Und genau das ist bei dieser Maschine dann eben passiert. Strömungsabriss hieß in dem Fall, von 9000 Meter Flughöhe freier Fall praktisch nach unten. Piloten können darauf reagieren. Moderne Passagierflugzeuge sind gutmütig. Das heißt, die wollen eigentlich stabil fliegen. Und es gibt Manöver, mit denen man aus dieser Strömungsabrisssituation wieder rauskommen kann. Besonders wenn man 9000 Meter Zeit hat, genau das zu tun. Unter der Maschine befindet sich freier Atlantik, also nicht etwa Berge oder so.
1: Warum sinken wir so schnell? Schau auf die Anzeige da oben. Wir erreichen gleich Level 100. Der Ozean ist nur noch 3000 Meter entfernt. 3000 Meter. Vorsichtig mit der Steuerung. Steigen. Steigen. Aber ich ziehe die ganze Zeit voll hoch. Nein, nicht hochziehen. Gib mir die Steuerung. Da hast du die Steuerung. Wir sind in Toga-Stellung. Die beiden Männer fliegen nun gleichzeitig das Flugzeug. Drei Piloten,
0: die alle drei nicht wissen, was passiert.
1: Vorsichtig, wir fliegen zu steil. Zu steil? Ja, die Nase zeigt nach oben. Wir sind auf 1200 Meter. Du fliegst zu steil. Zieh sie hoch, wir ziehen Verdammt! Wir schlagen auf! Was passiert hier? 10 Grad Anstellwinkel!
0: Es gab insgesamt fünf Suchaktionen, bei denen unter anderem auch das Wrack lokalisiert wurde und letztlich auch die sogenannten Blackboxen geborgen wurden, von denen wir eben wissen, was sich in den letzten Minuten vor dem Aufschlag im Cockpit abgespielt hat. Und die Aufarbeitung dieses Unglücks brachte dann auch so einiges hervor. Zum Beispiel hatten die Piloten ganz klar keine Erfahrung und viel zu wenig Übung darin, einen Airbus, der in vollständigen manuellen Steuerungsmodus schaltet, in dieser Situation richtig zu bedienen und zu fliegen. Außerdem war es auch so, dass die Signale falsch gedeutet wurden. Die Piloten wussten zum Beispiel nicht, wie man mit der falschen Geschwindigkeitsanzeige umgehen musste. Und garantiert hat es auch nicht geholfen, dass die zum Schluss zu dritt versucht haben, dieses Flugzeug unter Kontrolle zu bringen. Am Ende war es eine Kombination aus technischem Versagen, nämlich dem Vereisen dieser Sensoren und der Reaktion des Flugzeugs darauf, und menschlichen Versagen entstanden aus einer unzureichenden Ausbildung. Oder so zumindest das Ergebnis der Untersuchung. Die Hinterbliebenen sehen das freilich anders. Deren Sicht lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Drei erfahrene Piloten waren nicht fähig, ein Flugzeug, das dafür konzipiert ist, alleine fliegen zu können, in der Luft zu halten. Sie verweisen auf Probleme mit der Sensorik, die besonders diese Maschine schon in der Vergangenheit gehabt hatte. Sie deuten auf konzeptionelle Mängel, die sie meinen, bei Airbus ausfindig gemacht zu haben. Und sie haben das Gefühl, dass Politik und Wirtschaft diesen Vorfall gar nicht fertig untersuchen wollen, weil es ja sein könnte, dass man danach... Airbus umbauen müsste, Regeln anpassen müsste und dadurch unter Umständen großen Kosten ins Auge blicken müsste. Auf der anderen Seite, wer sich die Absturzstatistik der Airbusse auf dieser Welt anschaut, wird irgendwann zu dem Ergebnis kommen, so gefährlich sind die Maschinen dann wieder nicht. Da kam es nämlich in 15 Jahren zu 12 Abstürzen. Das ist bei knapp 9500 Flugzeugen der Marke Airbus die jeden Tag im Einsatz sind, wirklich nicht viele. Zu jedem gegebenen Zeitpunkt, habe ich mal gelesen, befinden sich ungefähr drei Millionen Menschen in der Luft und eine große Zahl befindet sich in Airbus-Flugzeugen. Und damit will ich jetzt auch mal enden. Flugzeugabstürze sind tragisch, besonders wenn sie, wie im Fall von Air France 447, mit etwas genauerer Ausbildung verhindert hätten werden können. Aber die Flugbranche wie keine andere lernt ja systematisch von solchen Fehlern. Und deswegen ist die Welt der Luftfahrt nach diesem Unfall garantiert auch ein kleines bisschen sicherer für alle anderen geworden. Bis bald.
1: 10, 9,
0: die hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht.
1: Und die 23. Und die 5.